0: Ja, da står Ragnar rett der.
1: Hei Ragnar. Hei, velkommen gut
0: Ja, så flott. Ja, jeg så
1: dere kom gå anover på den gamle hovedgata.
0: Så dette har vært uh, hovedgata? Ja,
1: dette var hovedgata til Langesland her på verket. En tidligere så gikk en her og over den brua som vi ser der borte hvor du hører fossen. Så dette er en historisk gate. Eh var den huvudgatan. Under järnverkstigen eller före järnverkstigen då vi drev med mer med tømmer kanske längs älven. Så var detta henne här huvudvägen in till Långsland för den gången så gick inte den vägen vi kör på nu, Stavarsvägen existerte inte. Så den är huvudgatan in. Ehm Ragnar, varför ska vi mötas akkurat här? Jo når vi har et 350 problem så får vi egentlig starte der den moderne historien vår begynte. Og det er den elva vi hører. Det er den som har skapt Larvik fra å bli industristed fra fiskeby. For ellers uten en elva så hadde vi nok vært en liten pittoresk fiskelandsby i dag kanskje.
0: Velkommen til den første offisielle jubileumspodcasten Larvikspodden Vi 350. Her i studio sitter jeg, Geir Atle Jodsen.
2: Og jeg heter Kjetil Wall. Som mange vet har alle måneder i dette jubileumsåret fått hvert sitt
0: tema. Og tema for januar er Larvik i endring. Og endringer i sig selv, det skjer jo stregt tatt hele tiden i et samfunn. Så i denne podcasten rekker vi bare å belyse noen av dem. O Kjetil, vad er det vi har med i denne påkasen? Vi har et utgangspunkt i historiske änndringer og larvikt og brindelse. Og vi har med et fast inslag som skal være med fremover som heter derre av Novna og vi den hødes slik ut. Der av Novv.
2: vi starter med sskotebria.
0: Er det lurt, Kjetil? Altså, til og med en innflytter som meg skjønner jo hvorfor det heter Skottebrygga. Det er jo på grunn av skotten Colin Archer.
2: Ja, det er nok mange som resonerer sig frem til det, men uh, vi får se.
0: Ok, jeg venter i spenning. Du, spørsmål. Du som er født og oppvokst i Larvik? Ja, uh, Kjølling. Du er oppvokst i Kjølling, ja. Uh, når har dere jubileum? Nei, det er nok 25, 50 og 75. Skjønner. Du, men du blir du da kalt en Kjølling- en kjølingenser, en kjølingianer. Nei, jeg er jo opprinnelig halsebykje men uh, nå er jeg jo bare Larvik. Ja, så bra. Du, for spørsmålet er, Vad er den største ändringen i Larvik for dig personlig? Ja, det må jo være at uh, Faris kom på plastflasker. Mm. Vad med dig? Det må være at jeg i det hele tatt flyttet til Larvik for syv år siden. Det er jo en ganske stor endring.
2: Ja, for, uh, for Larvikstil eller uh, for din del? for all del. Ja, andre endringer er jo for exempel
0: kommunesamslåninga, at feria ble flyttet, at bølgen ble vetat og faktisk bygd. Men disse eksemplene her, det har jo vi nå skjønt er små i forhold til flere historiske endringer. Ja, for jeg tog
2: tur ned på museet og spurte lederen av Larvik-museum, Aina Aske, hva hun tenker er store endringer i Larvik.
3: mig meg som måttet av by, bytopografi, byers vekst, byers historie, hvordan byer blir byer, så er det vel, tror jeg, det som skjer i 1692, hvor greven omorganiserer ikke bare sine egne folk og sine egne embedter, men også byen. Så han bestemmer hvordan Larvik ska organiseres som by. Og det fikk jo til og med altså, fysiske konsekvenser i den forstanden at plutselig så man at det da skulle settes ut grensesteiner som bestemte grensen for byen, og, og Larvik ble en veldig trang by. Du kan tenke deg, hvis du er på Bøkkefjellet og trekker en sånn stek opp til torvet, eh, og så er du ved Herregårdsbakken og trekker en linje opp der, og så møter de hverandre sånn nedenfor jegerspår. Så, så liten var byen. Og det var fordi at innenfor disse bygrensene så skulle alle de som drev med eh, handel og håndverk, de skulle bo der. Eh, og de skulle betale skatt, men på så finner du forstedene og der bodde alle arbeidere og alle grevens leilendinger som også jobbet på hans gårer og hans bedrifter, og de skulle ikke betale skatt. Og detta här er faktisk en sånn gammel føydal ordning som ble overført til et moderne grevskap, og dette fikk jo konsekvenser for folk.
2: Og begrepet social mobilitet var vel ikke finnet opp på den tiden, så at de konsekvensene de, de måtte man vel da bare finne seg Nei,
3: Folk har jo aldrig funnet sig i noen som andre bestemmer, så det er klart. Og greven var langt unna, så det vi vet er at folk forsøkte å unngå disse reglene, og spesielt for Torstrand del som bydel, så ble dette visket ut i løpet av 1700-tallet, ganske tidlig på 1700-tallet, og det ble drevet handel, og folk bosatte seg der de ville, og så videre. Men Langestrand ble annerledes, for det var et verksamfunn, og regulert av helt andre eh, normer og regler. Så, så, så det er vel kanskje grunden til at Langestrand så lenge ble oppfattet som en egen bydel og Republiken Langestrand, ikke sant?
0: Kjetil, når jeg hører dette här så tänker jag att det at greven i det hele tatt etablerte grevskapet i Larvik, det må ha varit en stor endring for folk flest.
2: Ja, jeg, jeg stilte faktisk Aina Aske det spørsmålet også.
3: Det er jo igjen det spesielle med, med Larvik og grevskapet, at her var jo adel noe nytt. Så det å være leilending under en adelsman. Det var jo faktisk noe folk var helt fortrolig med fra før, for, for det var jo de fleste som bodde på Larviks grunnen, ikke sant? det som vi da kaller Larvik, Torstrand uh, og strand. det var de vant til. Men du kan se si, at dette ble satt inn i en, ny, en helt ny sammenheng, og det var stadig flere mennesker som ble berørt av det, fordi et bysamfunn er jo tett, sant? det trekker til seg mennesker, og dermed var det flere som fikk eh, denne konsekvensen. Men det å være leilendinger og det å ha arbeidsplikt, det var faktisk noe folk som bodde i Larviksområdet var vante til fra før.
0: Arbeidsplikt, Kjetil. Hvordan ville du og jeg fungert i Larvik anno 16- eller 1700-tallet?
2: Jeg for min del er glad for at vi har byttet ut arbeidsplikt med arbeidslyst.
0: Ja, det høres mye bedre ut. Men du, tilbake til store endringer i Larvik. Du snakket jo med flere på museet. Ja,
2: jeg tok en, en prat med Ane Ringheim Eriksen om vad hun tenker er store endringer i Larvik-historien.
4: Det skjedde jo veldig mye på mitten av 1800-tallet, og det, det med dampmaskinen det fikk store konsekvenser på, på mange områder for den fysiske byen Lærvik. På hvilke områder da? For eksempel når det gjelder dampskip, da, så, så var jo det allerede i 1820-årene, så, så gikk man jo over fra fra från segel damp eller man, man fick dampskepp och dessa dampskepp då de måste ju ha et ett städ och ja, och gå in og och Larvik hade ju en hamn som inte var det egentligen var ägnat för dampskepptrafik. De bryggarna som var, de, de var helt uegna. Och dampskeppen då da gick det att stavern istället för till Larvik och det väckte ju stor frustration hos de som och så i Larvik på den tiden. Så det å få få til dampskipsbrygger, det var, det var en stor ting, og, og den første kom da på plass i 1862, og så kom den andre, andre dampskipsbrygga i 1876 på. Mm.
2: Det hadde en stor konsekvens for industrien også?
4: Ja, det var jo tidligere så hadde jo, jo industrin i Larvik vært basert på vannkrafter i Faris-elva med, med sagbruk och jernverket og sånne ting. men når dampmaskinen kom så, så ble man jo ikke avhengig av krafta fra elva for å drive industri så da kunne man opprette industri andre steder også og da ble det opprettet mange nye bedrifter langs strandlinja på, på Torsland, for exempel, dampsager og ettvertre glasverk og potet mell av styvelsfabriko og, og, og fl andre riffter. Um, o så var det hjärban som... Um som kom Lørvik fikk togforbindelse til Christiania i 1881, og det fikk jo väldigt stor, stor konsekvens for byen. På, på grunn av alle de lokalstasjonene som lå langs ruta, så knyttet det by og land tettere, tettere sammen. Det gjorde at folk kunne komme til byen for å handle på en helt annen måte enn tidligere, og, og selge varene sine. Uh, og det, men jern, jernbanen jernbane satt jo også store fysiske spor på byen Ved at man, kunne, ja, ved at man fikk togskinnen som skar igjennom uh, det historiske Larvik Og flere bygninger måtte rives uh, for at toget skulle få, uh, få plass
2: mm. Og Storgata har vel også endret, seg, endret løp som en følge av av, uh, av Ja,
4: ja det, man måtte jo legge om hele hele gatenløpet. for stor gate gikk jo på en måte langs kanten på på vannet tidligere, men den mm. den ble rettet ut og fikk en, en, et annet løp etter at jernbanen kom.
5: Nei. Jernbanen ødela det vakre Larvik.
0: Ordene tilhører 95-årige Augusta Abrahamsen. I en samtale med fylkeskonservator Asbjørn Bakken på Aldershjemmet, der hun bodde på 1950-tallet, fortalte Augusta om byen hun hadde forelsket seg i, da hun som unge kom flyttende til Larvik.
5: Hey, Storgaten med vakre hus på den ene side, og hvor familiene hadde sine deilige haver på den andre. Og så husker jeg spesielt apoteker Teilmanns havet, nå jernbaneparrongen, med nøttetre alene. Der inne var det benker og bord hvor det holdtes festlige kaffeselskaper. Rosende blomstret der inne, rikere enn i de øvrige haver. Hele Storgaten var fylt med velduft.
0: Augusta skrev bøker og fortellinger for både barn og voksne. Hennes mest kjente bok, Radikalerens hustru, handler om hare politiske kamper i Lørvik i 1880-årene. Hun var gift med venstrepolitiker Lars Abrahamsen og fikk nær kjennskap til stridighetene. På begynnelsen av 1900-tallet var hun også en av de viktigste pådriverne for å få forvalte inn kvinner i kommunestyret i larvik. Men da fylkeskonservatoren fikk henne i tale, var det ikke forfatterskapet eller stemmerett hun først og fremst ville snakke om. Hun var mest opptatt av hvordan toget hadde ødelagt byen hennes. Storgata hadde vært Europas vakreste gate der den lå som en halvmåned om fjorden med de vakre hagene på nedsiden, mente hun.
5: Å drive der, frem og tilbake samme kveldene, Hør den sakte skulpen fra strand Se ut over havet Når den berømte larviks måne Kastet sølvstrime derover Nei, man glemmer det aldri Intet under at larvig ble kalt Morgens Neapel
0: Augustas dom over byutviklingen Var ærlig, men hard
5: Når jernbanen hugg seg brutalt Gjennom byens sentrum Den fylte luften med skitt og larm. Den laget store og stygge jernbane tanter der hvor havene hade blomstret og folk hadde koset seg nede ved stranden.
0: Det er kanskje fordi jeg er innflytter, Kjetil, men jeg må altså innrømme at jo mer vi dykker ned i Larvikshistorien, jo mer interessert blir jeg. Ja, det gjør jeg også. Og derfor ga vi statsvitter Lars
2: Uland-Kobro en, la oss en klassisk eksamensoppgave, grej ut og gjør rede for larviksbegrunnelse. Mm. Og da inviterte han med sig psykolog Bjørn Sakarias Eklund til studio. Og det ble ganske intressant.
6: Jeg har jo invitert dig for en grunn, Bjørn. Jeg er selv statsviter og er opptatt av byer og steders vekst og utvikling, attraktivitet, næringsutvikling, de svære bildene. Men når vi nå skal snakke om larvik under endring, larvik i forandring, så kanskje vi kan snakke litt om personlighet og etter hvert larviks personlighet, men hjelp meg litt først, Bjørn. Du er psykolog.
7: Hva en personlighet? Personlighet, det definerer vi som det et menneske har med sig som er stabilt. Og vi sier ofte stabilt over tid og sted. Det vil si at du på litt på samme type måte, enten du er her eller der. Eller du gjorde noe i går, og du gjorde noe i morgen. Altså, stabilitet er det som på mange måter er personlighetens kjerne. Og det jakten på den stabiliteten som personlighetsforskerne holder på med. Da.
6: Er du med på en lek da, om at vi kan snakke litt om larvviks? Altså, kan vi snakke om en bys
7: personlighet? Ja, jeg tror det er riktig å kunne si det sånn. Hvis du tenker at en personlighet på en person handler om det som er stabilt over tid og sted, og vi prater om en by i stedet, så ville det kanskje mer riktig å prate om kultur, og kultur er det som er stabilt over tid og sted mm. rundt dette. Mm. Og det er den kulturelle identiteten som jeg tror du spør etter når du snakker om hva er byens personlighet. Mm. Hva er den kulturelle identiteten som vi har hållt på med da, i 350 år, eh, som har en form for kontinuitet, og som Kanske kan noen ganger være en en dreg vi drar etter oss, som kan være tung å ha, ha med sig. og som vi kanskje noen ganger skulle ønske at vi kunne slippe for å kunne gripe lite av morgendagens muligheter. Og det er jo denne motsetningen mellom historien og fremtiden som ligger i denne, det jeg kaller forandringsåpenheten, mm. som noe en by har eller ikke har, på samme måte som mennesker også har det. Så det er jo likhetstrekk i de ordene vi bruker for å beskrive personer som det er når vi skal beskrive byer og deres kulturer.
6: Da snakker vi jo om kultur i betydningen kunst og teater og bibliotek og kino. Vi snakker om, altså om, om, om verdier, om,
7: om normer, om det som regulerer altferden vår, ikke sant? I den måten å prate om kultur så prater vi om hvordan er det vi lever sammen. den er det vi har byggt opp mønstre av måter vi... Vi oppdrer når vi er sammen, oppdrer i det offentlige rommet, og når vi har fester, og når vi på mange måter omgås andre mennesker rundt det.
6: Når jeg sitter og tenker på steders kultur, så, så har jeg liksom en oppfatning av at sundmøringene er litt en enn sørlendingene, at, og bergensere, for det ikke å snakke om. Når vi, vi, vi trekker på smilbåene og vet med en gang hva vi snakker om når vi snakker om en bergenser så där kanske ikke så ueffent da å snakke om at uh, steder og regioner har noen noen sånne, da, kulturelle da
7: eller jeg vil si personlighetsstrekk. Nei, jeg er helt enig helt enig i det og uh, det er ikke så veldig vanskelig å forstå hvorfor det er slik uh, hvis du lever på kysten som vi gjør i Tørrlagvik så har jo vi vært en en by med en kyststripe. Vi har en by som har hatt båter och mennesker og ideer som har strømmet inn til byen og fra byen. Og vi har hatt kattegatt, kan du se si, med kontakt mellom Danmark, Sverige, Nederland och England, på, som på mange måter er nære områder och forholde oss til. Det har man jo ikke hvis man har vært bonde i Valders. Så det att vi är en kystby med lang historie former jo eh, den måten eh, byens befolkning lever livet sitt på og det å ha kontakt med omverden er jo det som har preget oss gjennom skippstrafikken, genom handel og gjennom mennesker som har beveget seg mellom land rundt dette
6: Jeg har tänkt at øh, jeg husker jo godt øh, 300 års jubileet jeg husker ikke veldig godt, men jeg husker at jeg i Herregårdsbakken og så kong Olav uh, signere uh, skriften på veggen, holdt på å si, på fjellet, og, og Kritt uh, Brakk, husker jeg. Jeg var så dramatisk, men det var antagelig ikke så dramatisk som det unge lille Lars uh, synes akkurat da. Uh, men da, da var det liksom gyldenløve og grevskap og, og, og logon med ansiktet til gyldenløve inne i et bøkeblad, og det var veldig mye snakk om grevskap, og jeg tenkte at, vi er jammen heldig som bor på det fineste stedet i Norge hvor greven ville slå seg ned. Jeg tänkte det var på grunn av at Larvik var så pent. Jeg har reist en tur opp og, og snakket med Aina Aske om akkurat dette her. La oss høre hva Aina sa. Fortell litt om hvorfor du kan Larvik.
3: Ja, det starter i grunn veldig langt tilbake. Når jeg bli begynne å jobbe i Larvik, så var... Ørvik museum, plassert i Herregården. Eh, og jeg skulle vente, jeg skulle på noen sånn første møte og sånn, og, og så spurte jeg meg om jeg bare kunne gå rundt i bygningen, og jeg, jeg gikk meg også nesten vild.
5: Mm.
3: Og så ble jeg utrolig fascinert av den store, tunge, mørke bygningen og begynte å bli nysgjerrig på historiebord. Hvor gammel var du da? Spør du om alder?
6: Ikke nå, men da...
3: Nei, jeg var vel i trenve... Åja, det var
6: ikke sånn barndomstraume, hadde man sagt. Nei, jeg husker jo godt jeg i Byskaven, eller født i Rombabakken egentlig. Jeg er fire år gammel og flyttet i Byskaven. Jeg får jo prøve å snakke litt breit nå, som egentlig er mitt morsmål. Men jeg, jeg husker, eller husker, byjubileet for 50 år siden. Da gikk jeg på Byskaven skole. Jeg husker litt med logoen, et, et bøkeløv med, med Gyllenløves portrett, innkapslet i bøkeløvet. Og det var veldig mye i Gyllenløve, så jeg, jeg var veldig sånn klar over at det var egentlig den, den salige, ja, det vet vi vel litt om om han er salig egentlig, men, men Greven, som jeg forestilte meg at han, han kom ridende liksom med knipplingene og, og silkeslobrokkene eller skjortene sine og det lange feminine håret og, og speidet litt som langs uh, strendene når han rei der, enten han redde nordover eller sørover, vet jeg ikke. Og så, så kom han til denne bukta som det ble i Laurvigen og så tenkte han, her var det vakkert, her vil jeg ha mitt hovedkvarter. Så jeg, jeg tenkte det var rent estetiske årsaker til at Laurvik ble liggende der det ble liggende.
3: Veldig spennende det du sier. Altså jeg kan dig kan deg helt til estetikken. Okay. Og det er jo fascinerende at du har ganske rett i historien så langt. Og dette skjedde, det som du beskriver nå, det skjedde faktisk i april 1665. Ok. Eh, men han kom ikke til hest, og det var litt trist, for det var det beste han visste. Han okay. var jo virkelig en, en flott rytter, men han kom med skip fra Kristiansand okay. till Larvik- 29. april 1665.
6: Visste han at han skulle til Larvik, eller det som ble Larvik? Visste han hvor han skulle, eller, eller seilte han liksom langs kysten på <laughs> Kragrød og bamlet alle disse her noksaktene, og så fant han... Det var det fint, bøkeskogen.
3: Du vet vad han kom faktisk til Larvik eh, av to grunner. Det ene var ett skikkelig vrient arveoppgjør, som han hade fått... Eh, Kommando eller befaling fra kongen å rydde opp i. Mm. Det andre var at de hade da et par års tid diskutert muligheten for å flytte Tønsberg.
6: Flytte Tønsberg? For så. Tønsberg eksisterte sånn fra vikingtiden om det endte. Ja,
3: men Tønsberg var skikkelig på nedtur. Ok. Det, for dette her dreier seg ikke så mye om estetikk, men veldig mye om næringsliv. Mm. Veldig mye om å tjene penger og ha rettighetene til å tjene penger. Eh, og forholdene for tømmerhandel i Tønsberg var ekstremt dårlige. Og det beskriver sånn at det var ikke folk i gaten og husene var i ferd med å ramle over hverandre, bare elendighet. Mm -hmm. Så Gylden kom til Norge 1664 og skriver til kongen at den byen der er ikke noe fremtid. Mm -hmm. Men så hadde han hørt om et sted som het Hørn. Eh, utenfor Lærvik. Jeg har, ja. Ja, jeg har også hørt om det. <laughs> og, og det skulle han da sjekke ut mulighetene for å flytte Tønsberg. Mm.
6: For vi snakker jo om en tid hvor Larvik ikke finnes.
3: Nei, det er ikke riktig. Nei. For Larvik fantes.
6: Ja, altså sted vi da kaller Larvik.
3: <laughs> ja, det ja. var kjent som et stort og viktig ladested, og der drev man med tømmerhandel. Mm. Og det hadde man da gjort, i hvert fall i hundre år antagelig mer. Ok. Eh, og det var et kjent, et kjent handelssted med fløting Nelogen, ikke sant? Mm. Og skip som lå da på reden For å frakte tømmer ut fra Levervigen Og det var til og med En den norsk målstokk En by
6: ja. Så det var en, et, et handelssted Eller et ja, Tømmerutskipping mm. Hvem var det som eide det tømmeret?
3: Det var det adelsfamilien Lange mm. Som eide mm. eh, Men så hadde de jo det her med Tønsberg, det var jo sånn at uh, folk var jo like innovative og i like nysgjerrige på nye næringer og tjene penger da som de er nå. Mm. Så handelsmenn, både fra Tønsberg og Skien, mm. de reiste til Larvik og så gjorde de en deal med den adelsmannen som eide området, at de fikk lov til også å drive tømmerhandel. Mm. Så det vil se si at det ble en kamp faktiskt da i 1660-årene mellom Skien og Tønsberg, vem som hadde rätt til å handle i Larvik. Ok,
6: så Larvik ble liggende som i dag, yes. midt i mellom to, uh, ja, skal ikke kalle det hovedsteder, men Skien og Tønsberg har jo litt sånn uh, fylkeshovedstad-pregg uh, i dag.
3: Du kan godt kalle det hovedsteder, for det var jo kjøpsteder, ja, ikke sant, med privilegier på handel, ja. Ja. og det hadde ikke Larvik. Nei. Så det var liksom de som hadde rettigheter til å drive handel i Skjene og Tønsberg, kom til Larvik, for der tjente de mer penger.
6: Og da er vi altså på numedalslogens betydning. Ja. Den ligger ikke hvor som helst, den ligger der den ligger, og da blir det på en måte en ramme for utvikling av handel. Mm. Hva med den andre elva?
3: Farøseelva? Mm. Jo, den var jo også viktig, men der hadde altså adelsfamiliene, det var, dette her var dansk adel, som kom til Norge på fra 1500-tallet og videre, de tok jo rettighetene til å drive virksomhet i farriserva. Mm. Og da var det først kverner, men så kom oppgangssagene, ikke sant? Og da ble det altså sagbruk og tømmerhandelen som ble da adelens viktigste næringsvei mm. i Vestfold.
6: Det var jo praktisk da med tømmer nerovelogen og sag i farriserva, det er ikke så langt i mellom de to. Ja.
3: Veldig praktisk. Ja.
6: Om vi liksom skulle konstruert en by på den tiden, så hadde jo ikke det vært noe dårlig konstruksjonstegning og laget en by med en elv på hver sin side?
3: Nei, du kan se si det, det som er artig, det er at vi har den første folketellingen fra Larvik, er faktisk fra
5: 1623.
3: Da ble det store freshegodset solgt, og da ble det gjort en opptelling av disse leilendingene, som hørte til Gotse. Och då antog man väl kanske at det var en 100 mennesker okay. som bodde i Larviksområdet och så. Är
6: eller vad Ja, och så
3: vet vi ju inte, det kan ha varit fler. Alltså ja. dessa de kom då vi vet i første i fall som jeg kan klara och spora tillbaka till. Mm -hmm. De kom i 1630-åren.
6: Mhm. Mm inte någon stor by.
3: Ikke noe stor by, men du vet, det et er... Et par den...
6: busser så hadde fått platt til men nå hadde vi liksom ikke så på den tiden. <laughs>
3: Nej, men det som er så utrolig fascinerende med byhistorie, altså urban historie i Norge, det er at når vi er da i, i 1660-70-årene, som vi snakker om nå, så er en by på 300 mennesker. Mm. Altså 300 mennesker som bor tett, mm. og hvor det er et differensiert næringsliv, mm. og noen sånne typiske by funksjoner som byfogd og sånn, da er det en by. Post? Post. Mm. Mm. Postmester fikk jo Larvik veldig tidlig. Mm. Og da er det en by. Mm. Per def så mm. er det en by. Mm. Okay. Så, så når du liksom sier at Larvik i 1665-1670 at det var 6-700 mennesker, mm. så var det en bra by altså mm. i norsk ja, samling. Og, og det, det var, var... før Gilden Løve kom.
6: Ja, det er riktig jeg mm. Så der fikk jeg litt å lære, og litt å tenke at kanskje inntett nytt under solen når alt kommer til alt. Mm.
3: Men jeg tenker, hvis jeg kan si noe om det med estetikken. Ja. Så det som jo er fascinerende når vi da er på denne tiden her sånn, så henger jo de to tingene sammen.
6: Denne tiden da, tenker du ikke nå i januar? Nei, jeg igjen. tenker
3: ikke det. Jeg tänker i min tid, mm. i 1660-1770. Ja, så det er din tid, Aina. Ja. Du holder deg godt. For da eh, var jo uttrykket for den næringsvirksomheten, og det å kunne uttrykke det og vise til samfunnet at man var vellykket, det var gjennom estetik. Og der kom jo dette in med det store anlegget til Gylden Løvvik, som alle har hørt om, en store hagen. Mm. Men det fikk jo også en påvirkning på andre mennesker i Lørvik. Mm. Så sånn Lørvik var en grønn by. Vi ser det på eh, de gamle kartene og prospektene at alle hadde hager. Mm. Alle hadde store hager, så det var en, en slags, eh, tror jeg... Eh, trang eller vilje til estetikk i byen. Og vi vet også at det er gjort en undersøkelse om kunst, altså hadde folk kunst på veggene? Mm. Og da viser det seg at uh, i Larvik så var det nesten like mye kunst på veggene som det var i Kristiania og Bergen. Mm. Og det sier vi litt da.
6: Men er det egentlig det estetiske gledene lär att vi strävar uppover att vi ser att när de har haget, så ska jag ha og hage också och og när de har nå på väggen så ska jag ha omtrent det samma.
3: Jag tror faktisk att eh självförklarligt är det så sånn, men vi ska också huska på på den tiden så så var det nytte i hagarna. Eh så folk var nog lika mycket upptagna av nyttan aspekten av att ha frukter här och bärbuskar och grönsaker och sånt. Så, så det har et, mm. det Og ting rodde vel
6: i... kanskje villig i Larvik for ja. 350 år siden, som det gjør i dag?
3: Ja, det, det gjør det. <laughs> ja, ja.
6: Nei, men det er fint. Så da, da, da gjenskapte vi noe av æren betydningen for det visuelle og det, det estetiske. Men vi er vel begge enige, Aina, om at det var ikke av estetiske årsaker, selv vi... Älskje Larvik både du och jag och utsikten mot ikke bare fjorden men havet och Bøkeskoven och allt vad vi kan uh, smyckas med så är det begrundelsen för att Larvik blev lagt där den blev lagt som handelsby och som civilstation.
3: Helt klart. Det var i likhet med mange byar längs kysten i Norge så var det tönnerhandeln. Mm. Men det som var det helt speciella med Larvik var att det var Norges stattholder då som mm. köpte byn rätt och rätt. Og, og gjorde Larvik til sin by, mm. eh, og eide eh, denne tømmerhandelen.
6: Ja, og stattholder, det var vel da...
3: Det er visekongen. Kong,
6: visekongen, mm. han var vel litt i slakt, slekt med kongen også, sier både rykten og bøkene.
3: <laughs> ja, han var også. naturlig sønn, som de kaller det.
6: <laughs> naturlig sønn, ja. Altså, en halvbror født litt utenfor uh, ja. det ordinære. Fint. Hjertelig tusen takk. Nå har jeg lært masse. Veldig hyggelig. Men litt tilbake til dette med personlig strekk som, som fester sig.
7: Ja, eh, den er jo veldig unik, den historien som Lærvik har, og som på eh, mange måter skaper flere hundre års eh, aktivitet eh, før egentlig den industrielle, det vi kaller en vanlige industrielle etableringen eh, her, i, her i Lærvik. Det er jo en historie med treelast og jernverk fra 1500-tallet, ikke sant, som ligger der sammen med grevskapen som eh, Treskov tar over tidigt på 1800-talet eller 1835-36. Och på den måten så har vi en kontinuitet in med speciellt med med järn och industrimiljö och arbetsmiljö för eh, den vanliga industrialiseringen eh vad ska si, i det norske samhället fra 1850 och utover. Mm. Og når vi får den industrielle opplomstringen her i, i Larvik, som, som jo leder til at vi hadde bortimot en 1500-2000 industriarbeidsplasser for 25 år siden, så var jo dette på mange måter en, en historie som ble bygd på en del eh, føtter. En, det ble bygd på en del eh, lang erfaring og lang tradisjon med, med det å arbeide i i større systemer rundt dette her. Og eh, den, når du så da runt omkring i Larvik eh, som en, hva skal jeg si, tidlig 1900-tallsfase eh, så, så var det at vi hade den historien med grevskapet og, og jernverk og trevasshandel gjorde at vår industrihistorie ble litt annerledes enn hva du har i Grenland for exempel. For på Grenland så ble hele det industrimiljøet der bygd veldig opp runt norsk hydro og på den måten en relativt ny entreprenueriell eh, holdning som skapte et, et vokst av en industri som ble noe av det største industrielle området i Norge men med en helt kortere historie enn det vi har i Larvik rundt dette For du sier noe
6: nå, nå snakker du som en ordentlig industrihistoriker og, og det er jo kanskje nettopp fordi du har, du har jo også en egen
7: personlig historie, faren din var industrilider var det ikke det? Jo da, min far var disponent på Alfred i 25 år, og vi kom til Larvik fordi han fikk den jobben. Og det skapte jo en form for nærhet til både menneskelig og praksismessig til det å si, ha nærhet til det å, å produsere noe, være opptatt av lønnsomhet og industriell utvikling rundt dette. Mm på det tidspunktet så var jo det mange store selskaper enten vi pratet om ESA, vi pratet om imprinering vi pratet om smelteverk, vi pratet om rocker, ikke sant, som var store som sammen med Tresk og Fritzø og Alfred Andersen utgjorde en form for industriel kultur som var veldig tydlig på 1980-1990-tallet mm. og fra
6: egen erfaring så kan jeg jo avsløre også at vi, vi gikk jo fra å være et, et tobakskløster, vi hadde flere tobaksfabrikker til å og så ble det et, et boktrykkerikluster, det var fem boktrykkerier i Larvik som det naturligvis var en marked for å ha hvis det ikke var for at vi forsynte ja, i fall hele landet med, med bøker og med, med trykksaker. Så det, du, har, du har rett i det, vi, vi, vi har vært en, en, en industriby, eller vi, du sa noe interessant, vi har, vi har ventet oss til å jobbe i store systemer. Hva kjennetegner en person
7: som er vant til å jobbe i store systemer? Jo, når man har jobbet i store systemer så skjønner man kort og godt at det er beslutninger som tas, som mange mennesker må være involvert i. Og det er ofte at beslutningene tas langt unna der en er selv. Når du lever i et lite samfunn og eh, du driver ting for deg selv så er det mye lettere å ta avgjørelser for vad du ønsker å i morgen, men i et større system så kan du ikke gjøre det like fort og det å da ha forståelse for og respekt for å vite at det, det er en del type langsiktige tunge prosesser som skal til for å få tatt beslutninger, er noe som man må leve med i, i, i større systemer rundt dette og byer er jo også store systemer, og eh, politiske systemer er også komplekse systemer. Og det gjør jo også at vi i, i Larvik da har kanskje en, en forståelse for at eh, det er ikke bare å knipse i fingrene og si at nå ska vi gjøre noe helt annet. Mm. Vi må kort og godt eh, gjennom en del processer vi må gjennom en del diskussioner. Og det er ikke alltid like eh, grejt å ta en beslutning på mandag og tro at detta er effektivt på tirsdag. Det, det er noe som heter kultur, det er noe som heter tradition. og dess mer vi har større systemer, dess mer er det det som former da, hva som er forandringsåpenheten.
6: Ja, vi, vi snakker altså om larvik i ändring eh, og hvis det er sånn at eh, Altså, vi var jo en industriby 200 år før industrialiseringen av norsk næringsliv. Eh, så, så det er klart at vi lærte oss en måte å tenke på, en måte å gå på, en måte å organisere oss på, jobbe på, i mange generasjoner. Eh, du var inne på det innledningsvis, at vi lever kanskje nå i en tid eh, som stiller eh, mye, Raskere krav foræligt dupræcis dit stille krav til fleibilitetet og omstilling. Det du gjorde i går i h fall det du gjorde i forgårs, kan du ikke n no gjøre i mårer eller over i mårer for de en både markede rammebetingelsen pandeier hvad må være kommer og ære ramenne forvordan man skakalænke og jøre. Det at vi i flere generasjoner har, har utviklet oss med en, en, en bypersonlighet for å fortsette å holde oss til akkurat det, som er preget av um, ting skal ta litt tid, ting skal forankres, beslutninger skal ikke nødvendigvis tas i dag for det som vi skal gjøre i morgen, og så videre. Hvordan hänger det sammen med, med med det blikket som vi etter hvert skal snu mot fremtiden,
7: Bjørn? Dette er vanskelig, vet du. Det er vanskelig når man har så lang historie med så med sterke tradisjoner og gjøre noe helt nytt nå. Så er det jo noe som vi ser centralt sentralt at du må bygge på noe du har og den industrielle kulturen vi har er det kanskje ikke så lett å se at vi greier å kontinuere. Uh, I dagens så er mye av nye etableringer, de er, det er små virksomheter. Enkelpersoner og smågrupper som bestemmer sig for at vi gjør noe nytt nå, og så setter man i gang. Det er liksom ikke ofte det, man får store etableringer hvor det er 300 mennesker som skal begynne å bygge en ny type virksomhet sammen rundt dette. Så mye av veksten skjer gjennom enkeltmennesker og initiativ. Og de fleste nye selskaper er kort godt små selskaper. Og mye av de nye selskapene er også etablert på bakgrunn av folk som har en mye kunnskap, eh, enten det er både teknisk kunskap eller det er økonomisk kunnskap eller, eller markedsmessig forståelse som, som ligger der som en forutsetning da, for at de etablerer nye virksomheter rundt dette. Og det som jo har vært litt av vår svøpe i Lærvik er at vi ikke har hatt en høyere utdanningsinstitusjon som gjør at eh, når høyere utdanning ble sentralt, og det var ikke så centralt for 50 år siden, da kunde man eh, vokse opp, og så kunde man håpe at man fikk jobb på smeltverket som far hadde. Men i dag så vil de fleste som er ferdige med videregående skole gjerne ta seg høyere utdanning, og da må de flytte, med mindre du skal leve i en form for pendeltilværelse rundt dette her. Og det har vært hverdagen for veldig mange av unge mennesker i Larvik. De har måttet flytte, og i og med at vi har hatt noen høyere utdanningsinstitusjoner, så er det ikke så veldig mange 20-åringer som har flyttet til byen.
6: Men detta har vi snakket om i mange år, Bjørne. Larviks mangel på en høyskole eller et universitet, det er liksom eh, ridd oss. Ska vi slutte å håpe på det? Skal vi gjøre noe med det? Eller skal vi rett og slett finne andre strategier enn å sitte som de to gubbene på i Meppertshow og,
7: og slutter over det? Ja, dette er spennende. Og du, Verden, og jeg se si, klødd mig i hodet for å tenke på gode svar på dette. Og hvis det er slik at vi skal på mange måter vinne dette råttereset om å rekruttere høyere utdannede mennesker til Larvik, så er det slik at vi mangler faktisk 1500 mennesker for å komme på ett normalt nivå i samling med resten av Norge. Så det er veldig spennende å se etter er det andre måter vi kan få til vekst enn den vanlige formen som baserer sig på at du har mange folk med høyere utdanning. Ja, Nej det er spennende. Jeg har lyst
6: til å avbryte deg der litt, fordi har jobbet mye sammen med Knut Vareid i Telemarksforskning rundt akkurat disse problemstillingene, hva er som skaper attraktivitet? Og attraktivitet her Bjørn, det handler alltså ikke om å være vakker eller tiltrekkende, men det handler om å være et sted hvor folk vill bo eller jobbe. Vi snakker litt med, med Knut om detta og så vi jeg at vi to skal komme litt mer tilbake til vad vi ser for oss at Larvik kan være når Larvik nå igen skal endres. For vi har jo ikke bare vært i endring, vi skal jo endres. Men la oss uh, ta en prat med Knut Varede først. Hallo. Hallo. Hei, Knut Vareide. Så bra at du hadde anledning til å snakke med mig og oss. Jeg stod litt som enn om å velge mellom å ringe en venn eller ringe en ekspert. Og nå ble det faktisk begge deler, for vi har jo en historie som gamle kollegaer. Jeg vet ikke helt om du anser meg som venn, men bekjente må vel kunne si at du er, Knut?
8: Det er minst. <laughs>
6: ja, takk skal du ha. Jeg tolker <laughs> Og, og du har grej på det som vi sitter her i studio og, og lurer litt på. Uh, Larvik er nemlig 350 år i år. Hva er en bys uh, begrunnelse, Knut? Hva det som gjør at en by er en by?
8: Ja, det, må bo, det må jo være en konsentrasjon av folk før vi kaller det by. Hvis det er noen få folk som bor spredt, så er, det, er vi på landet. Men by, by da, må det være, da må det være en viss mengde folk på et lite område, er det ikke det da, stort sett som er definition.
6: Ja, byer har jo veier og bygg, og noen er så heldige at de har en flyplass, og det er mye grejer, men vi fokuserer veldig ofte på det materielle når vi tenker på, på byer.
8: Ja, kanskje hvis du spør noen, så vil du si at en by er en klinge med store hus. Kanskje det er. Men det er jo et spørsmål da. Hvis har en klinge med hus som er fraflyttet, er det da en by? Det kan vi filosofere mye på. Ja, ja.
6: ja, nei altså vi, både du og jeg har jo flytt mye på kross og tvers over Norge med diverse viderefly og det mest karakteristiske ved Norge er at ikke det ikke bor folk her. Altså det, er jo, det er bare helt unntaksvis at det bor folk noen steder. Hvorfor bor det folk der?
8: I, i gamle dager så var det enten fordi de hadde noe å leve av der, de kunne uh, dyrke eller grave opp av jorda, eller fiske eller noe sånt. Noe, så at de kunne skaffe seg arbeid og mat. Eller så var det et sted var folk besøkte för att driva handel eller underhållse.
7: Mm.
8: Så i gamla dager var det det var attraktivt för att driva någon form for næring, eller attraktivt att besök.
6: Och var besöket det var gärna näringsrelaterat det också. Att man skulle handla ja, som Hansa ja, bergen.
8: Så, bergen tänkte jag också på i den sammanhangen där mm. för det der, der var mye handelsdrevet, da, var handelssteder, ja. Ja, og det trakket til seg folk og, og penger. Mm. Og så var det jo selvfølgelig også ja, ikke bare stor handel, men folk kunne gå på butikk og kjøpe, og kanskje, vet ikke hvor stor underholdningsindustrien var i de gamle byene, men de hadde jo kneiper og servering og den type ting.
6: Eh, men det var i gamle da, sier du?
8: Ja, för det nu när efter folk bynte att dra og köra bil dit jobb eller tåg så trenger de ju inte bo där de jobbar. Vet ni, kom du hade såna fabriker i Larvike i gamla dagar med sån fabrikkpipa på taket?
6: Ja, jo då. Fabriker nog i massvis.
8: Ja, men jag tänker inte på de piparna med rejke. Jag tänker på det det flötade med. Når, når produksjonen skulle starte. For ja, ja. der har jeg lest at de hadde ja, ja. Og ja. Og var det. Og da hørte arbeiderne at nå er det tid å gå på jobb. Og det er interessant, for det betyr at de bodde også, så nært at de kunne høre fløyta. Og da, da var det klart at folk måtte bo der arbeidsplassen var. Men det, i dag så ville ikke denne fabrikkfløyta ha fløyta så var det stor effekt, ikke Nei, det stora er... faktiskt. Inte sant? Nej, jag gör själv
6: jobbar i Bö och bodde i Larvik och då ska du ha lite en flöjte för att jag skulle höra den ner till Larvik alltså.
8: Inte sant? Så jag är säker på att i mange av de industribedrifterna som främst är i Larvik så är det folk fra Forskrunn och Sjene och Sandefjord och till och med Tønsberg som jobber. Mm. Och det gör ju att att du får en tredje ting då. Det man var attraktivt att bo. Mm.
6: Så du kan bo et sted og jobbe et
8: Ja, så det er ikke nok. Du kan gå og ta arbeidsplasser. Du kan gå og ta hundre nye arbeidsplasser et sted, men det betyr ikke at du får en eneste innbygger. kanske får kanskje bare pendlere inn. Og så kan du få mange som flytter dit fordi de vil bo der, selv om det ikke er arbeidsplasser, fordi de har jobbet til et annet sted.
6: Hva er viktigst da? Å eller pendling ut?
8: Ja, altså hvis du er attraktiv, da, det vil si at det steder som er attraktive å bo, de får jo mer og mer utveling. Mm. Fordi der vil folk bo, og så flytter de til enten jeg jobber ikke, og så skal flytta jeg jobbet et annet sted. Mm. Så i dag har jo denne attraktive å bo blitt veldig viktig. Kanskje den viktigste.
6: For det er der du bor du skatter?
8: Ja, for kommunen så er jo da, de, de får jo nesten alle all sine skattedekter fra inntektsskatt fra innbyggere som bor i kommunen. Mm. Så hvis du skaper masse arbeidsplasser og, som har, eh, folk pendler inn til så vil jo andre kommuner få skatteinntekten.
6: Mm. Og kulturforbruk og aktiviteter, og, fordi det er jo der folk bor, hvor det skapes puls kan vi ikke si det sånn?
8: Jo, jo, jo. Det er mange arbeidsplasser som kommer på kjøpet altså nærbutikker, frisører tekster kanskje Mm. Café og restauranger er regnet som turistnæring, men egentlig så vil jo 9 av 10 gjester være lokalbefolkning. Mm. Så, så å bygge anlegg øker fordi de skal bygge hus til de nye innbyggerne. Så det kommer mange arbeidsplasser med folk mm. automatisk. Det,
6: vi skjønner jo at uh, begrunnelsen for Larvik er at det, her, uh, at det skal bo folk her i fremtiden, men men litt om, om demografien, Knut.
8: Ja, det er jo vanlig se på livsfaser da. Etter videregående, sånn at folk er sånn 1920-årene, og de første årene så er det jo veldig stor flytting til byen. Det er de mest sentralistiske folkene vi har i Norge. De flytter fra utkant til by. Og særlig byer hvor det er universiteter og høgskoler. For en mange av de skal ha utdanning i dag, var det er det att det kommer någon halparten men ärker långt ifrån. Eh och det kan også være at de som inte ska ut i utbildning flyttar efter för det där är det med unge folk och spänna att vara. så där när du för att få dessa all väldigt unga så er det ju då och by och vad är och ha utbildningsinstitutioner väldigt viktigt. Mhm. så kommer det fasen hvor det begynner å komme i familieetablering og i, da ser vi en, en flytting en sånn sekundær flytting hvor det er andre ting som teller, og da er det kanskje mulighet til å få jobb som er ganske viktig
4: mm.
8: eh, så når det gjelder de gamle, så bruker vi ikke noe mye tid på de i analysene våre, for gamle folk flytter ikke de kanske kanskje innad i kommun. Jeg vil at det er en leilighet, men de flytter så sjelden mellom kommuner at vi, de pleier å glemme dem. <laughs> ja.
6: men, men Knut, eh, vi må se litt fremover, fordi eh, Larvik ble nemlig etablert utifra det du sier her. Det var næringsmuligheter. Eh, det er to elver, faris som går ned fra Faris og som skapte litt kraft, og du har Lågen som brakte tømmer, så tømmereksport og tømmerbearbeiding var liksom Larviks begrunnelse for 350 år siden. I den tiden hvor næringsutvikling og næringsaktivitet var väldigt stedbundet, det er vel ikke næringslivet så mye i dag. Vet du og dine kollegaer noe om hvordan næringsutvikling skaper bosättning i dag, som man strengt tatt kan legge bedriften sin nesten hvor som helst?
8: Ja, det är jo antagelig flere og flere bedrifter som er sånn som du sier. De kan være hvor som helst. Men det er fremdeles mye stenbundne arbeidsplasser i Norge, hvis du ser på verdiskaping. Men de problemet med de, eller problem med problemet, og problemet altså de bruker stadig mindre folk. Mm. Altså i kraftforsyning, i fiske- og havbruk og den type ting, så, og industri og landbruk, så trenger de færre og færre mennesker. Mm. Og så blir det da vokst i andre næringer, hovedsakelig tjeneste i uten næringer. Folk som sitter på kontor, det øker stadig så de gamle sånna tällingar arbetsplatser så var det väldigt helden att folk satt på kontor. Nu är det på de flesta på ett kontor eller landskap. Både, både du och jag. Ja, för exempel sånt som oss. Vi, det var inte det betyder att det at de, de går den vägen då med att det blir fler och fler den typ av arbetsplatser och då det farligt och så är det folk med kompetens som är viktig.
6: Vet du noe om hvordan det går med Larvik på disse attraktivitets kriteriene Du er jo opptatt av bosted og næringsutvikling og så besøkt av, vet jeg. Kan kan du si litt om det?
8: Ja, der må jeg kanskje skuffe deg litt. Fordi... <laughs> Skal bare gå videre, kanskje? <laughs> kanskje, men siden du, du, var, du spurte om det, så det er där få lite folk i, som flyttar till Larvik för att vi kan säga si at de att eh, det är attraktive. det är många fler som flytter till steder som Tønsberg, Sandefjord, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg för exempel. Eh, så det er inte det er ikke den store inte en stor till Larvik. När det gäller befolkningsutveckling så är Larvik begynner bli gammal det är inte det, det är inte något födelseöverskudd heller, det är väl tvert emot. De sista 12 månaderna så har det varit ett födelseunderskudd i så det er lite, det er Larvik. Så det betyder att man måste så in så där som skapar eventuell befolkningsväxt. Eh så det är för lite, det är lite folk som flyttar till Larvik så det är inte hör inte de attraktive byarna.
6: Men er det vår skyld? Er det ikke sånn at vi ligger for langt unna Oslo? Du sier Moss ligger jo nærmere Oslo, Tønsberg og Sandefjord ligger litt grann nærmere Oslo. Er det, ikke, er det ikke bare sånn som du sier, de strukturelle årsakene til at ikke vi ikke lykkes så godt?
8: Det er en fordel. Altså, jo mer sentral du er, jo mer flytting får du sånn automatisk, uten at du har trengt å gjort så mye med det. Men selv om vi tar heide for det så, det, så er det for lite flytting til Larvik.
6: Og da er alltså altså enten selv å greie å generere flere arbeidsplasser på stedet, eller nyttiggjøre sig den arbeidsplassveksten som er i nabokommuner, som er oppskriften?
8: Ja, jeg tänker jo da at det er to veier. Hvis du synes veksten i Larvik er for lav, så er det to veier å gå. Det ene er sørg for at arbeidsplassveksten er god eller bättre och den er lite under pari. Eller gör Larvik så attraktivt at folk vil bo där och heller pendla till andra städer.
6: Mm. Vi har ju en netto utpendling vet jag så så folk syns ju det är mer attraktivt att bo her än än att jobba på si. att altså, vi skårar väl bra på at vi har en sånsett en netto utpendling där fler som bor her än som jobbar här för att säga si så. Sånn.
8: Det kan du se, si, men det er veldig vanlig i Norge. Da. De fleste steder har det sånn. For det er, er liksom en steder som har veldig stort overskudd arbeidsplasser, da, som for eksempel Oslo og Bergen og Trondheim og de. Så sånn det, det er vanlig å være i den situasjonen.
6: Jeg tänker sånn mot slutten, når vi da skal se fremover, så... så så må vi jo være oppfinnsomme. Vi vet ikke vad som skal begrunne Larvik ved det neste, altså ved 700-årsjubileet om 350 år. Men at det blir de to elvene som skapte næringsgrunnlaget i, på Langestrand og, og jeg på å si i Nederland med, med, med tømmertransport, det kommer det i hvert fall ikke til å være. Vi vet ikke vad som blir byens begrunnelse, men, men vi må kanske langt på vei finne opp oss selv på ny og på ny?
7: Ja, det er, en, det er litt, det er ikke så enkelt å finne seg opp seg selv, da. Og jeg tror jo, hvis vi skal se litt på de store trekkene i utviklingen, så har det jo vært mye teknologi som har vært med på å kunne forme forandringene, teknologi og marked runt oss. Det er liksom ikke, det var ingen som satt her i at Nei, i 1985 bestemte seg for at industrien skal bli borte. Dette var bare ting som vokste økonomisk frem. Og hva er det vi ser rundt oss i dag? Vi ser en veldig sterk teknologisk digital utvikling. I dette året her med pandemien så har vi fått hjemmekontorer, kan du si. Så det er jo mange som har kontorarbeidsplass i Oslo sentrum som knapt har vært innom denne kontorarbeidsplassen siden 15. mars. Og vi ser i en økende grad mennesker som kan sitte hjemme och de kan sitte i arbeidsfellesskap i Larvik och jobbe like godt med andra folk som är i Oslo eller i Singapore. Så det kan godt være vi kommer i en situation hvor dette å klumpe seg sammen rundt Oslo, rundt sentrum av makt og sentrum av antall mennesker kanskje ikke lenger blir så sentralt av teknologiske grunner rundt dette. Kunnskapen som vi mangler, kunnskap er lett å dele. Kapital flyter fort. Det å flytte mennesker, det er ikke enkelt. Mm. Og vi er glad i Larvik. Vi er glad i byen og aktivitetene. Vi er glad i naturen. Vi er glad i strendene. Vi er stolt av at folk strømmer til Larvik på, på, på sommerstid. Vi er stolt av at de eldre velger og se på Larvik som ett uh, velorganisert uh, samfunn med en solkyst som minner om Florida. Spørsmålet er hvordan vi kan leve med den attraktiviteten vi har med de menneskene som kommer hit og gjør mest mulig ut av dette. Hvordan kan vi leve med de nye teknologiske utviklingene som kanskje gjør at det ikke er like nødvendig at man reiser til et sted og sitter sammen med andre mennesker 37 timer i uka rundt dette. Mm. Så det blir spennende å se hvordan disse utviklingsstrekkene, altså folks lyst til å flytte til Larvik av de som er litt eldre, de nye teknologiske mulighetene for læring, flyt av kunnskapen som jo har blitt mye lettere nå som vi er vant til å kunne bruke internett, kanskje kan gjøre at det ikke er så veldig sentralt om vi får samlet veldig mange med høyere grads utdanning på ett sted som en forutsetning for innovasjon rundt dette. Så det er en del spennende muligheter ja, det er det. Ja,
6: så bra, og det bringer meg jo tilbake til utgangspunktet vårt at like lite som det var egentlig, det var jo ikke tømmer som skapte Larvik, det var jo folket som skapte Larvik av tømmeret. Det er ikke teknologien som vi skape byen og stedet, det er folka som benytter teknologien som skaper stedet. Og sånn er det vel videre også at det er vi som bor her som må gripe mulighetene og som må utnytte de gudigitte gavene som vi eventuelt har og de ressursene som vi selv greier å skape ut av det fellesskapet som vi har. Og da er det vel tillit å... Og glede over å samarbeide, et stikkord som vi kan gå mot en avslutning ved å, å male opp på veggen her.
7: Ja, vi, vi sier jo at den høye graden av tillit i norske samfunn gjør at, vi, at ideer flyter lettere og det er lettere å ta initiativ fordi man forventes og blitt tatt imot godt når man kommer med nye forslag, når man kommer med nye type idéer og er litt ute på tynn is og søker hjelp rundt dette. Og jeg synes Larvik har blitt mye mer preget av den type åpenhet og, og hva skal jeg si, tillit da, enn, enn det jeg vokste opp med tidligere rundt dette. Og vi ser jo konturerne av en del mennesker som er glad i byen og som har idéer og som bygger virksomheter. Ja. Eh, Jotron og Abaks er to relativt nye virksomheter i i, i samfunnet som har to helt ulike historier, men som jo er utrolig spennende, har vokst fram her i Larvik. Og som kan på mange måter være eksempler på nye type virksomhetsutvikler, som starter i det små og jobber sig systematisk oppover, men med globale perspektiver.
6: Så Larvik i endring, det er en by hvor folk endrer seg men uten å endre seg fundamentalt, vi er de vi er og så utnytter vi det til felles beste samarbeid om å skape nye muligheter jeg gleder meg til å samarbeide med deg videre også Bjørn og takk, takk for og langt ut over det vi to som duett kan produsere det blir moro takk for meg
0: der er navnet
2: Skottebrygga, det er jo et sted og et navn som mange har et forhold til. Hva kommer navnet fra?
3: Altså, for å være helt ærlig, det vet vi jo ikke sikkert. Og det er mange teorier, og jeg har min, jeg har min egen. Mm -hmm. um, og den ligger langt tilbake i tid, fordi i 1623 så ble det laget en slags opptelling av leilendingene under Eh, adelsmannen som da solgte eh, fresjekodset. Og blant disse så finner vi Morten Skott. Og så som jeg leser i hyllene så må han ha bod ett eller annet sted bortover det som heter fra stranden som da er Storgata i dag og videre bortom mot det vi kaller Skottebrygga området. Så jeg tenker meg at eh, kanskje navnet kommer fra Morten Skott. Men eh,
2: Skottebrygga eh, Vilken betydning har den hatt for Larvik-havn?
3: Ja, nå vet vi at fra 16-70-årene, når Gyllen kommer til byen, så betrakter han egentlig Skottebrygget som sin brygge. Den, den er et anlegg som hører til Herregården. Men så er det jo andre brygger der nede. Altså det er flere av byborgerne langs stranden som har brygger i det området. Og havnefogden, altså den første havnefogden i Larvik, han har også sin brygge der. Så dette her utvikler seg jo som et sånt lite bryggeområde og som en del av hele det store Larvikhavn. Men den, den store viktige havnen da, i, eh, i Larvik var Elvehavnen, altså Elvehavnen det var Farvis Elvas havn. Der lå eh, skutene som kom Uh, i forbindelse med hjernverke uh, og, uh, og sagryksindustrien, men det tillhørte de har lange strand og det tillhørte verke. Uh, Om når de altt uh, eller så var jo Larvik var jo en open red også altså, de store skipene og mindre skip til lå da for landtau ringer som vi ser den dag i dag som har slått seg i fjellet og lå da ute på reden og det sies og det er jo flere historier om at noe være sto på, ikke sant? Så kunne man våkne opp og så sto det et skip midt i Storgata. sånn at byens befolkning altså uh, byborgerne handelsmenn og reder i Larvik de var jo tidlig på 1700 på jakt etter en bedre havn en tryggere havn og de så jo da mot Langestrandsida og ville så utrolig gjerne kunne ha sine skip uh, og skip som kom i forbindelse med deres virksomheter til å ligge der og der sa jo da uh, grevens embedsmenn og greven selv nei uh, og så er det en havn som vi har gremt i dag og det er Lille Elva, altså omtrent der hvor farhusfabrikken ligger, sant, så kom det ut en del av farhuselva, og det var også et havneområde. Og de spurte også der, kan vi få lov til å utvikle havn der? Eh, og Greven satte da en rekke betingelser som ikke kunne innfris. Og på denne tiden her, så er altså det norske havnevesenet eh, i stort altså over hele landet i utvikling. Og eh, stattholderen sier da at eh, det er dette som de kaller mudderpenger. Det er en slags statlig midler som da kan utløses for å forbedre havnene. Dette skjer etter den store nordiske krig, og etter da forbedringen av losvesen og kommer som en slags eh, fornyelse i landet. Og i Larvik så forstår da borgerne at dette er deres mulighet til å kunne påvirke utviklingen i egen by. Og de søker da om å forbruke disse mudderpengene til å opparbeide bedre havn. Og de får da ikke tilgang i Elvehavnen, ikke i Lille Elva, men så blir da Skottebrygga området det stedet hvor de får mulighet til å etablere sin egen havn. Så dette blir byensavn. I 1748 så søker de om dette, i 1754 tror jeg de får det innvilget til å starte, og i 1756 så er da dette trebryggeanlegget ferdig. Og det blåser sønder og sammen bare noen få år senere. Og da starter en evig kamp for å holde dette, denne byen samlet like inntil de da får bygd Steinmoloen.
0: Det var det vi hadde for denne gang. Vi takker Ragnar Ider Nilsen som åpnet denne episoden. Lars Urland Kobro som tog ansvar for Lærviksbegrunnelse.
2: Og gjestene Bjørn Zakarias Eklund, Knut Vareide, Aina Aske og
0: Ane Ringheim Eriksen. Portrettet av Augusta Abramsen er skrevet av Ane Ringheim Eriksen og Kristian Bollsrud. Og i rollen som Augusta Abramsen hørte vi Kjersti Myrebø. Neste podcast kommer 12. februar, og da er temaet Industri. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden, Ropert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Instagram. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert, Lyddesign Geiratel Jonsen, produsent Virvel AES.
5: Velg